0: 大家收听这期背包电台节目，我是大村。那么这期呢，由我一个人来给大家录一期关于韩国的节目。一直以来呢，背包电台已经涉及了很多的地方，但可能主要还是东南亚。那其实，在东亚，就是日韩，包括朝鲜，呃，也是我们现在一个主要的。出行目的地，所以呢，在这里我想做多做几期啊，关于韩国的节目。由于呢，我最近刚刚办理了这个韩国的旅游签证，那我可能随时有机会啊，都会去韩国玩一玩，啊，溜达一下，喝咖啡之类的。那。呃，因为之前也有过去过韩国的经历，所以呢，我想结合这些事情呢，给大家做一个啊关于韩国的一个旅行的系列节目。那我们这期节目说说韩国的哪个地方呢？其实我最开始想管这个系列节目叫做《韩国不光有首尔》。那么，其实今天我想给大家讲讲韩国的一个寺庙。也是韩国的一个世界遗产。那么，这个是我之前去访问韩国到过的一个地方，它的名字叫做海印寺。海印寺的位置在庆尚南道的铁耶山。其实，庆尚南道类似于一个省这么一个概念，但是因为韩国太小了，可能你可以把庆尚南道认为是中国某个省中的一个市的一个。辖区呃一个范围这样就可以了。离海因斯最近的一个大城市就是大邱。大邱可能大家听说过，因为有大邱世锦赛，呃，刘翔的参加，所以让这个城市呢在大家脑子中可能有一个印象。但是这个城市可能确实没有，比如像呃仁川啊、呃、首尔啊、呃釜山啊、呃济州岛啊。或者是泉州啊，这么有名气，但是大家也都耳熟能详的一个城市。那么去海印寺这件事呢，我是准备了很长的时间，呃，因为如果想去看这个世界遗产的话呢，其实是比较难的。呃，我刚刚去马蜂窝上呃看了一下，呃，马蜂窝上的韩国的景点中呢，就包含有海印寺这个地方，但是。呃，我看到说去过这个地儿的人，我看到的只有两个人，就是说，呃，可能大家去过那儿人会点一下，说我去过了，啊、呃，那么可能只有两个人。那么游记中提到的呢，其实也不是很多。那么当时因为我是几年前去的了，当时来讲呢，去海印寺的资料其实更少，就是啊、呃，没有那么多人去过这个地方。当时我能查到的资料，一方面是来自于台湾的背包客栈这个网站，呃，另外一方面呢，可能来自于呃网上的很少的一部分的博客。那么这些博客提到的海印寺呢，其实是一些佛教人士啊、呃，他们去那个地方去拜访或者去交流，那、呃、所以他在那个地方是提到了有海印寺这个地方。那我能看到的所有的交通信息，可能都是来自于书店的书。以及这个背包客栈上提供的一些信息。那么当时我去呢，我是从庆州出发，呃，在庆州的傍晚乘车到东大邱，呃，大概一个多小时的车程也巨堵，呃，到东大邱住下，然后第二天从东大邱这个车站，呃，买长途车票，然后去到海印寺，然后呢再回到大邱，然后最后从大邱返回首尔，这是我大概的这么一个线路。那么海印寺去的人少呢，所以前期的工作就要，呃，准备的比较细致，因为，嗯，实在不知道当时在那个地方会发生什么，而且当时韩国的 Google 还没有接警，所以我也不可能说我看到这个这个某个地方是长什么样子。当时可能是香港和日本已经有了，但是韩国还没有接警这个服务，所以。呃，我我我从当时来讲，其实是一个算是小小的冒险吧。但是因为还是在城市里，我觉得，呃，基本上还是 OK 的。呃，大邱是一个很繁华的城市，你即便到了晚上的时候，头一天晚上在那的时候，可能都是你发现周围都是有很多的二十四小时的烤肉店，有各种各样的好吃的东西。只是，啊、呃。那个地儿的人的英语水平不是太好，就是交流起来会，啊、呃，略微困难一下。兴建于新罗时期，那么是新罗的哀庄王三年的时候，有两个当时有名的僧人所修建的。那么现在呢，海印寺与通杜寺和松广寺一起被称为韩国三大寺庙。那么海印寺呢，之所以在里边更有名，是因为它还有一个八万大藏经的一个藏经阁。所以它的一个八百年的一个保存，导致了它被评为了世界遗产。那么大邱到海印寺，当时我去的时候是有一个多小时的路程，我选择的是七点二十的一般巴士。那么当时车开得比较快啊、呃，可能八点出头吧就到了海印寺。呃，在在当时来看呢，呃，那辆车就有点像我们从城市发往呃乡间的这种巴士啊，随时可能会经过很多的村庄，可能有一些人会上车，而且每天都是这辆车，司机和当地的人都认识，他们都在打招呼，但是说的什么我是听不懂。快到海印寺的时候，车上的人都下光了。就没有人了，啊、呃，我就很迷茫，所以我就凑到司机的跟前我就跟他说：“我说我要去海印寺啊，海印寺的这个读音其实跟中文是差不多的，他们可能大概是读海印萨，就是只是最后一个‘四’这个音啊略微不同。然后司机呃很好，他是问你是去景点还是去 hotel， 我说我去景点，那么他就把我停到了倒数第二站。”如果是最后一站呢，其实是海印寺的一些酒店所在地。那么就是你可以住在那有一些啊、呃，他们到那些就是佛教的一些日子里边，会有人去那上香，早上起来，那么他们可能会提前住在那个地方。那么倒数第二站，其实你是可以沿着山路走上去，然后进到海印寺里头。那么这个山路可能大概是 1.2 公里，呃，不是很近的一段距离、呃、中途呢。可以进到一个叫做海印寺圣宝博物馆的地方，这个博物馆呢是就是专门去介绍海印寺的这些里边的一些宝贝所修建的。那么这是要门票的，好像是两千韩元吧，大概就很便宜啊，基本上就属于不要钱啊。当时去的太早了，里边还没开门呢。然后但是有工作人员，工作人员一看，哟，来人了。赶紧把把所有灯都开开啊，就可以可以进去进去看，然后也也没也没,没有其他的人。这里边呢，就是一些从海云寺里边啊找到的一些佛像啊、绘画啊，还有一些就是这个刚才说的这个高丽大藏经这里边的一些拓印的东西，因为它是木板，一会儿会给大家讲一讲，就是哎，是是这个拓版的东西啊，把它拓印出来的这些。呃，文字，然后还有一些木板的珍品，那么就放在那样，因为它给你摆成了这个呃藏经阁里边的这个样子，然后可以去进去看一看。之后呢，再往山上走，就就到了海印寺。呃，海印寺给人的感觉特别像中国的寺庙，可能因为大家的这个寺庙的结构，中日韩都差不太多。那么关键是门口会有一个呃所谓王八驮石碑，就是我们所所看的王八驮石碑的这么一个东西，那你就特别有中国的一个感觉。王八驮石碑里边的这个王八其实不是乌龟，它应该叫做赑屃，就所谓是龙生九子，子子不同。那么这个赑屃呢是龙的第六个儿子。长得像乌龟，然后力气大，可以托这叫三山五岳，哎，以为大家呢都认为这是一个吉祥的东西，所以在立碑的时候呢，就把它装饰在底下，也正好呢可以在在这个建筑结构上可以让这个碑更稳当，所以呢就有大家说的这个王八托石碑的这么一个东西。其实这个这条龟的名字真正的名字应该叫做赑屃。往前出发呢，进入到了海印寺的区域。首先是一个庙门，庙门上面写着“茄叶山海印寺”。进入这个庙门之后呢，是一条给人特别大震撼的一条路，就这条路的两边全都是苍天的大树。这个树，我觉得可能得有五六层楼高，特别高的树，特别的粗壮。那么有些树呢，都已经死掉了。就是留下一个巨大的树根在那儿，我觉得这每棵树可能都有几百年的历史。看这些树，这些树的这种感觉，你就会有一种我我来到了一个很、啊、很神秘、很古老的一个地方，会给你产生这种感觉。那么穿过小路往里走，就会看到一个庙门，这个庙门就写的叫做海“海印森林”啊，这么四个字。再进去就是真正的海印寺。那么海印寺呢？你看到的首先是主殿，然后主殿的里头，呃，你能听见有僧人在那儿敲着木鱼，在那儿念经。这个跟中国的寺庙很像。呃、有一些韩国人，他们就脱了鞋，正在里头，呃，跟着这个这个这个呃僧人一起在诵经。那我当时呢就。脱了鞋，哎，在大堂里就坐了一下，啊，听他诵经。从这个佛殿来看呢，其实跟我们中国的佛殿其实没有什么本质上的区别。那么，但是呢，因为很少嘛，因为到的早，人特别少，就这种安静的氛围，给人的感觉特别好。而且当天的这个天气特别的晴朗。就整个天蓝到、呃，蓝到不可思议。那么，因为也是山上，那可能空气更好，这种干净的空气、优美的景致，啊，你坐在那里听这个僧人去念经啊，你的心里是可以得到一种净化。呢，往后走，就是海印寺的这个镇寺之宝了，就是也是韩国的第三十二号国宝。三十二号国宝就是《高地大藏经》。什么叫大藏经呢？其实大藏经就是汇集佛教的一切经典，就是其实就是个百科全书，说白了佛教的百科全书。那么古古时候呢，又叫做一切经，然后简称又叫藏经，啊。它的里边的内容呢，其实是由经、律和论这三部分组成，所以叫做三藏经。为什么叫唐三藏啊？哎，其实就是这么来的。那么《大藏经》呢，在古代历史不同的年代，哎，会有不同的人去修订，有的是皇家去做，比如乾隆；那有的可能是这种呃高僧去做。那所以呢，有不同的版本，不同的。藏经，所以呢，咱们这里边说的高地大藏经呢，就是，呃，韩国那边，呃，根据肯定是从中国传过去的，来去做的一些修正，然后来去统一的这么一个经文的版本。进到这个大大藏经的这个藏经阁的时候，啊，这是一个一个小院这个小院呢，四周都有房子，啊，四面都有房子，然后。里边都是存放的情书，但是这个地儿它是不让你去拍照的。但是网上有很多的照片，你可以看的看，就是你知道里边是什么样的。你从窗口趴着，你也可以看见。那么里边其实是一排一排的像书架一样的东西，然后上面有一块一块一块的经板，啊，一块一块的经板。那么简单的给大家介绍一下这个。高地大藏经啊，这个这个历史和这个艺术价值，就说这个高地大藏经啊，是在是在高地时期，啊两次作为国家重点项目来雕刻，就属于那个什么呃“十五计划”“十一五计划”类似于这种这这这种重点项目哎来去做的。首先雕刻的呢是被称为叫做旧版的大藏经，那么这个是从。呃，海印寺叫做高丽显宗，高丽显宗二年去开始做，这是公元一零一年，然后雕到了雕了七十七年，到一零八七年啊，这个事儿完成了叫高丽显宗。呃，后来呢，过了一百多年，在一九三二年的时候，就是高宗十九年的时候，呃，援兵来了。就元朝的军队来了，把这把这给给给毁了，没了。呃，四年之后呢，这个高宗呢，从高宗二十三年到三十八年，那么他们也是这韩国人也没办法嘛，就是这小国家就是就是这样就被人欺负嘛。那他就是朝野上下的力求这个佛力，哎，佛法能够保佑折服蒙古。所以呢，他们就把它作为国家重点项目，哎，再调大藏经。这个时候经历了十六年就完成了。然后新版的这个《高地大藏经》呢，最初是藏到叫做江华道这么一个地方。韩国道就是有点，呃，跟咱们这儿一个县或者是这这种感觉似藏到江华道。然后呢，由于这个当时日本人侵略，就倭寇嘛，他们的侵略，这个又转移到了。当时还叫汉城的知天寺，哎，放到这儿去了。然后转眼来到了这个高丽时代已经结束了，就是到了朝鲜时代太祖的时候，那么这些经版呢，迁移到海印寺，总共呢有八万多片，八万六千五百二十五片。呃，从清朝清康熙三十四年到同治年间，海印寺呢因为战争等原因七次遭到火灾。那么当时的这些建筑，新罗或者高地这种建筑都没有了，都已经消失了。但是呢，哎，很巧合，这个大藏经，就是我说的这个收藏大藏经的这个这块的板屋，这个这个房子，哎，没事儿，幸免了，就特别巧啊。包括后来的这些战争，比如说大家知道这个日本呃侵略朝鲜，包括这个后续的这个。啊，朝鲜战争，我们这边叫做抗美援朝啊，这些都都没有，呃，危害到他。可能因为他在这在一个森林里边，就更没有人去去对他产生什么影响。嗯，那么这个这个经文就一直流传到现在。那么就说说这木板雕的怎么能保存这么长时间呢？它是怎么呢？第一个是它的这个木材好，哎、啊。《高丽大藏经》这个木板啊，取自于这个海岛上的这个桦木和扶张木。这个木材好，砍伐之后，首先先跟海水泡三年，什么都不干，就先泡着，然后取出来再晾三年，最后用盐水再泡，放到阴凉处，最后晒干了，之后把这个木头，等于它的硬度可能很高了已经，最后用用这个木木匠这些工具把它磨平，做成板。刻的时候呢，是由僧人来去刻，当时是有三十多个僧人，哎，来去来去做这件事他们都需要什么呢？需要先把手洗干净，哎，点上香，在佛前祈祷，然后同时呢，把这个三宝袈裟哎披上，呃、嗯，然后统一使用这个欧阳询书体，就是欧阳询书体，然后每刻一个字虔诚的拜一下，然后再刻。这是由三十多个人刻的，但是大家发现，因为刻的特别的好，就好像这个所有的经文都是来自同一个人之手，而且校校定特别的严谨。所以呢，这八万多块板子呢，就相当于是从你看是一九二三一一二三几年到现在，正好是呃八百多年。这八百多年的这个版子，就是当时刻的这个版子。那么这个就要比写在纸上，啊，因为但它是用于拓印的嘛，但是它就是比写在纸上的那些东西要保存的时间要早多了。那所以呢，中国包括这个日本，如果去修订过去的经文，去哪儿看呢？就去这儿看，哎，去这儿能够查到当时的那个经文具体是个什么样子。嗯，你在看的过程中，你会发现，确实是一件很了不起的事情。就在这么一个小小的屋子里边啊，藏了这么多，经历了这么这么长时间啊，八万八呃八万多块经历了八百年的时间，还能如保存得如此完好，你会觉得这是一件特别特别神奇的事情。我记得当时在那里边呢，就有一些义工啊，正在对那个屋子进行一些打扫啊，进行一些打扫。那么，同时还有一个老伯，老伯在那儿，呃，门口那儿卖东西。他卖什么呢？呃，五千韩元吧，卖一个拿那个板子拓印出来的这个，呃，《般若波罗蜜多心经》，就是咱们经常会听到那那那,那个心经的那那那,那个王菲那首歌的那套东西啊，在卖卖这个纸啊，是这么一个情况。那么从这个地儿出来，哎。进到这个，回到大院就说准备撤了。这个时候，你赶上一件特别有意思的事就是在这个大院里边有一个这个，有一般是呃，寺院里都有钟楼和鼓楼嘛，正好有两个僧人在击鼓。那么他们这个击鼓不是呃像咱们想象的拿个鼓槌直接咚咚咚，不是这样的，是特别有节奏感的。不但是要敲鼓，还要敲那个鼓的边有点跟那个呃，看起来跟日本人敲太鼓的那种感觉。但是它是那种很大的那种鼓，双手咚咚咚咚咚敲，而且很有节奏感。哦、我我我就看了很长时间，就觉得哇塞，这个太神奇了啊！这个在那敲，特别有节奏，两个人轮着敲，我就觉得让我想起了在首尔看的那个乱打的那个感觉。随后呢，我就从呃这个海印寺就撤退了，那么就继续在那儿等巴士，然后回到了大邱啊。这个是我游历海印寺的整个的一个过程。嗯，那么我今天做这期节目呢，其实是想跟大家说，其实，在韩国啊、呃，除了首尔以外，除了你看到那些韩国明星，除了三星。呃，这些东西以外，其实，在韩国其实啊、呃，还是有很多的寺庙，包括一些呃名胜古迹的。那么这些东西呢，呃，从咱们的眼光来看，和我们中国的这些东西是非常的相近的，是很相似的。而文化呢，也是特别的相通。这也可能是因为啊、呃，韩国。从这么多年来，在甲午战争之前，一直是作为中国的属国，啊，是有着很大的关系的。那么那天也在知乎上看到了一个很有意思的问题，就说这个中日韩到底看文字能不能通？那么也有一个人给出一个特别漂亮的答案，就是说如果大家看的是文言文，其实这三个国家的人是可以互相理解的。嗯，就包括。大家看日本人说“走”，其实是跑的意思。那我们也知道，我们在文言文中所谓的“呃走”，那么也是跑的意思。这个大家是可以通顺通畅的理解的。包括韩语中的一些发音，其实我们听到的是和我们中国古代的汉语的发音很像的。那其实，在什么客家话、粤语、啊、闽南话中、呃，大家是可以听到这些发音的。嗯。啊，说多了，说多了啊，不，不说这么多了。那么，呃，随后的一些节目呢，我可能还会给大家介绍一些呃，关于韩国的世界遗产，呃，或者是其他一些好玩的地方。那么，如果有机会到韩国的话呢，也希望能够在韩国呢录一些节目啊，来播送给大家，希望大家能够喜欢。那节目的最后呢，还是要跟大家说一下啊、呃，我们的收听方式。如果您是使用啊、呃、苹果设备，那、呃、其实您可以选择 Podcast 的这个应用，而且在下一版的这个 iOS 中，它可能会作为默认的应用出现啊、呃，这样可能。大家会使用的频率会更高一点，但如果你觉得 Podcast 的下载，或者你觉得它用起来，呃，可能在跟咱们中国人的这种使用习惯不一样的话，你可以选择荔枝 FM 或者是嗯喜马拉雅这两个软件。那么荔枝 FM 呢，它可能有一个呃对于音质的选择，就是你可以选择高高级音质，或者是选择一个它压缩后的一个音质。那么可以减小你的流量的使用，其实还是比较方便的。呃，此外呢，如果您是安卓设备呢，还是就是刚才所说,说的荔枝和喜马拉雅都可以去收听到我们的节目，只要去大家去搜索背包电台就可以了。呃，最后呢，还是希望大家去关注我们的微博和微信公众平台。呃，微博上我们的 ID 就是背包电台啊，我们现在已经是加微的用户了啊。如果您是通过呃手机客户端或者在某些情况下关注我们的话，可能会收到我们的私信的 push， 如果我们有新的节目更新呃，呃，微信呢，我们还是会一如既往的在有新节目的时候更新。然后我可能如果有时间的话，会给大家发一些关于剧情的内容，也希望大家能够喜欢，然后去转发，让我们。能有更多的人了解到我们，啊，那好，那么废话不多说了，这期的节目就到这里了，我们下期节目再见。
1: Gadegate, barasanga tebodisohat tebodisia taong gadegate barasanga tebodisohat tebodisia taong gadegate barasanga tebodisohat tebodisia taong gadegate barasanga tebodisia taong gadegate barasanga tebodisia taong gadegate barasanga tebodisia taong gadegate barasanga 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 tebodisia gadegate 啊！ I wanna fly. I wanna dream. It、so、draws like a star across the universe. I wanna live. I wanna feel. Feel it deep inside every little... night.